0: L'histoire du jour a lieu dans un couvent, le couvent catholique Saint Pidis, en Inde. Nous sommes alors le matin du 27 mars 1992 dans la ville de Kotayam, dans l'état du Kerala, donc en Inde, lorsque des religieuses entrent dans la cuisine du couvent. Elles voient le frigo ouvert, une pantoufle se trouve sous le réfrigérateur et une bouteille d'eau est renversée sur le sol. Et dans un coin de la pièce se trouve une hache et le voile blanc d'une religieuse est coincé dans l'embrasure de la porte qui mène vers l'extérieur. Alors inquiète, la mère supérieure décide de faire le tour du couvent pour voir si toutes les religieuses sont bien là. Et c'est ainsi qu'elle découvre que sœur Irma Abaya, 21 ans, a disparu. Alors accompagnée d'autres religieuses, elle se met immédiatement à sa recherche quand soudain, elle aperçoit une pantoufle près d'un puits situé dans le jardin du couvent. Les religieuses se penchent pour voir à l'intérieur et c'est à ce moment qu'elles découvrent le corps de sœur Irma. Elle est morte. Les religieuses contactent alors immédiatement la police qui arrive rapidement sur les lieux. Et une fois sur place, les policiers prennent des photographies du corps ainsi que des vêtements d'Irma. Retenez bien qu'il y a des photos qui sont prises. Et c'est à 10 heures que le corps d'Irma est sorti du puits par les pompiers. La police de kotayam ouvre ensuite une enquête sur la mort de la religieuse et c'est l'inspecteur Augustine qui est chargé de la diligenter. Et il va aller de découverte en découverte, des découvertes toutes plus choquantes les unes que les autres, je ne vous en dis pas plus, découvrez aujourd'hui l'incroyable et triste histoire de sœur Irma Abaya. Une religieuse d'à peine 21 ans et donc dans la fleur de l'âge qui est retrouvée morte, eh bien c'est plus qu'étrange. Alors, lorsque l'autopsie du corps est réalisée, chacun est suspendu aux lèvres du médecin légiste et il va indiquer qu'Irma est morte noyée. Il précise qu'elle n'a pas été adressée sexuellement et qu'elle a des écorchures sur l'épaule ainsi que sur la hanche droite ainsi que deux petites lacérations au-dessus de l'oreille droite. La police mène donc l'enquête et assez rapidement, quelques jours plus tard, le mois suivant, en avril 92, eh bien la police rend ses conclusions d'enquête, ils affirment qu'Irma a tout simplement décidé d'en finir car elle souffrait de dépression. Voilà, point. Les policiers en sont arrivés à cette conclusion en se basant sur le témoignage de Sœur Sefi, une autre religieuse du couvent qui a affirmé qu'Irma a été déprimée. Car elle venait, je cite, « d'une famille très pauvre et qu'elle était en échec scolaire au moment des faits », avis partagé par plusieurs autres religieuses. Mais lorsque les policiers annoncent les résultats de l'enquête aux proches d'Irma, ils n'y croient pas, ça non, on ne leur fera pas avaler ça. Être en dépression comme ça, ça ne lui ressemble pas et c'était d'ailleurs tout le contraire selon eux. Selon eux, Irma allait parfaitement bien avant sa mort. Elle était heureuse et satisfaite de sa vie car, justement, elle poursuivait son rêve, celui de devenir religieuse. En plus de cela, Irma est très croyante et elle savait une chose, c'est que si elle sautait la vie, eh bien elle serait condamnée à l'enfer. Voilà ce qui est dit dans la Bible. Elle n'aurait donc jamais pu faire une telle chose selon ses proches. C'est tout simplement contre nature. Et ses parents, et notamment son frère, qui lui a vu ses blessures, Eh bien, ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'elle a dû se battre avec quelqu'un avant d'être jetée dans le puits. Ils sont donc persuadés qu'elle a été assassinée. Et ils ne sont pas les seuls à penser ça. Plusieurs autres religieuses et amies de la jeune femme sont du même avis. Ils pensent qu'Irma a été assassinée pire même que l'enquête a été bâclée. Et donc 67 religieuses appartenant à la congrégation d'Irma décident même d'envoyer des lettres au ministre en chef de l'État du Kerala pour demander qu'une enquête pour meurtre soit ouverte. Et voilà qui elle est. Irma Abaya, de son vrai nom Bina Thomas, et je tiens à vous préciser qu'il y aura pas mal de Thomas dans cette histoire, est née le 26 février 1971 à Kotayam dans l'État du Kerala. Dès toute petite, c'était une fillette très spirituelle. À l'âge de 5 ou 6 ans, elle commence à s'intéresser à Dieu et à la Bible. En grandissant, elle devient une fervente catholique et lit religieusement la Bible. Et inspirée par la Bible, elle tient à en respecter les valeurs et fait de son mieux pour être honnête, gentille et altruiste. Toutes ces qualités font qu'elle est très appréciée par son entourage. En 1990, alors qu'elle n'a que 19 ans, elle prend la décision de devenir religieuse et de consacrer sa vie à Jésus. Elle choisit alors de rejoindre la congrégation de Saint Joseph et intègre le couvent Saint Pidis situé à Kotayam dans l'état du Kerala. Et c'est à ce moment qu'elle change de nom et qu'elle choisit de se faire appeler Irma Abaya, ce qui signifie paix, sérénité et absence de peur. Et à son arrivée au couvent, la jeune femme se fait rapidement remarquer car en plus d'être très gentille, elle est très studieuse. En effet, Irma consacre une grande partie de son temps à l'étude des Écritures Saintes. En 1992, elle est alors en deuxième année dans une université pour femmes gérée par l'église catholique de Kottayam et partage son temps entre ses cours et son devoir de prière. Et les lettres de ses amies religieuses ne vont pas rester sans suite puisque le 7 avril 1992, le directeur général de la police du Kerala ordonne que l'affaire soit transférée de la police de Kottayam à la branche criminelle de la police du Kerala. En d'autres termes, on passe aux choses sérieuses. Et pour ne rien gâcher, voilà que l'affaire attire l'attention d'un jeune activiste du nom de Jomon Puttenpurakal, un militant des droits de l'homme qui deviendra un soutien indéfectible pour la famille d'Irma. Et c'est en lisant les détails de l'affaire dans les médias que Jomon s'est d'instinct dit qu'il s'agissait là probablement d'un meurtre. Et comme la famille... Dirma n'a jamais cru à la thèse de la police. Il a donc décidé, près de deux mois après la mort d'Irma, le 31 mai 1992, de créer ce qu'on appelle un conseil d'action pour l'affaire de Sœur Abaya. Il se donne alors pour mission de se battre pour que justice soit rendue. Il ne le sait pas encore à ce moment, mais il va se lancer dans une très longue bataille judiciaire qui durera des décennies. Et la première action du Conseil est de présenter au CBI une pétition signée par de nombreux Indiens. Alors sachez que le CBI, c'est le bureau central d'enquête. C'est l'agence du gouvernement central indien qui est chargée des enquêtes criminelles. Sachez que l'Inde est une république fédérale dont les services de police sont en grande partie gérés par les différents États. Cependant, les dossiers particulièrement sensibles ou importants sont transférés au CBI l'équivalent, j'imagine, du FBI américain. Et donc cette pétition fait état d'une sorte de corruption latente au sein de la police du Kerala. Ainsi, il est demandé au CBI de se charger du dossier. Donc, Je crois d'ailleurs qu'on dit CBI. Et les efforts de Shomon finissent par payer. Nous sommes alors le 29 mars 1993. Le CBI de la ville de Cochine, dans le Kerala finit par accepter de se saisir de l'affaire. Une nouvelle enquête est alors ouverte. Et c'est l'officier Vardige pi Thomas, encore un Thomas, qui est choisi pour diriger l'enquête Écoute Théâtre. Plusieurs mois plus tard, après avoir étudié en long et en large cette affaire, et bien le 30 décembre 1993, l'officier Thomas démissionne du CBI et renonce à la supervision de l'enquête sur la mort d'Irma alors qu'il lui restait encore sept années de service avant de pouvoir prendre sa retraite. Et vous verrez plus tard pourquoi il a pris sa retraite. Et la conclusion des agents du CBI est la même que celle des policiers du Kerala. Selon eux, Irma aurait décidé d'en finir en se noyant. Ils vont donc demander au magistrat judiciaire en chef de la haute cour du Kerala de classer l'affaire. Mais au coup de théâtre, moins de trois semaines plus tard, le 19 janvier 1994, l'inspecteur Thomas, souvenez-vous, celui qui a démissionné, eh bien il organise une conférence de presse dans la ville de Cochin. Et lors de cette conférence, il affirme avoir démissionné du CBI car sa conscience ne lui permettait pas de poursuivre l'enquête. Il explique qu'après avoir étudié le dossier, il en était arrivé à la conclusion que la mort d'Irma était tout simplement un meurtre, Mais que lorsqu'il en avait parlé à son supérieur, eh bien ce dernier lui avait demandé de changer sa version des faits pour coller à la version officielle selon laquelle Irma s'est donné la mort. Ce qu'il avait tout simplement refusé de faire. Et forcément, l'intervention de l'inspecteur Thomas permet d'attirer plus encore l'attention des médias sur l'affaire de la religieuse. Le conseil d'action en profite alors pour utiliser les médias pour faire pression sur les enquêteurs afin qu'ils ne ferment pas le dossier. Et grâce à l'intervention de l'inspecteur Thomas et du conseil d'action, la haute cour du Kerala rejette la demande du CBI de classer l'affaire et ordonne même au CBI de poursuivre l'enquête. Hourra pour les proches Et le 7 avril 1995, à la demande du CBI, cette fois deux médecins légistes sont mandatés afin de mener des expériences à l'aide d'un mannequin, mannequin bien évidemment qui fait la taille d'Irma, mannequin qu'ils vont jeter dans le puits où le corps a été retrouvé pour tenter de déterminer eh bien, les causes de la mort. Et le 17 avril 1995, ils soumettent leur rapport à l'équipe du CBI. Ils ont conclu que la piste de l'homicide ne peut être exclue. Suite à cela, le CBI déclare publiquement que les responsables de la mort d'Irma seront arrêtés. Mais voilà, les mois passent et les enquêteurs ne procèdent à aucune arrestation. En guise de protestation, le conseil d'action finit par organiser une manifestation devant le bureau du CBI. Devant le bureau de cochine nous sommes alors le 27 novembre 1995. Mais cette manifestation sera sans conséquence aucune. Qu'à cela ne tienne L'année suivante, le 1er juillet 1996, le Conseil d'action dépose cette fois une requête auprès de la Haute Cour pour dénoncer l'inaction du CBI. Et le 20 août 1996, la Haute Cour du Kerala va effectivement observer cela et ordonner au CBI de poursuivre l'enquête, d'y aller un peu plus activement. Mais on comprend que le CBI est dans une sorte de -de cul-de-sac. Il décide même d'offrir une récompense de 300 000 roupies, l'équivalent de 3 343 euros, à toute personne ayant des informations susceptibles de faire avancer l'enquête. Et le temps passe, le temps passe, rappelons que Sœur Irma est morte en 1992, nous sommes déjà en 1995, et donc le 12 octobre 1996, ce sont cette fois tous les députés du Kerala qui ont rendu visite au ministre en chef du Kerala pour le supplier d'ordonner au CBI d'accélérer un peu l'enquête. Et cette fois, ça va marcher, puisque le mois suivant, le 29 novembre 1996, le CBI publie enfin son rapport final. Et dans ce rapport, les enquêteurs expliquent ne pas être en mesure de déterminer si Irma a décidé d'en finir ou si elle a été assassinée. Et de ce fait, sans pouvoir avoir le fin mot de l'histoire, il demande à ce que l'affaire soit Classé. Mais cette fois, c'en est trop pour le magistrat judiciaire en chef. Le 20 mars 1997, en plus de rejeter cette demande, celle de clore le dossier, eh bien, il va obliger le CBI à poursuivre l'enquête. Et il se permet d'ailleurs même de vivement critiquer l'œuvre travail Le juge pense en réalité savoir ce qui cloche véritablement dans cette affaire. Selon lui, si l'affaire n'avance pas et que personne n'ose la faire avancer, c'est que sans doute des hauts placés sont impliqués, c'est toujours pareil de toute façon. Quand la corruption a la denture, c'est que souvent il y a anguille sous roche et on est probablement sur une grosse anguille, pas le menu frottin. Et donc c'est publiquement que le magistrat judiciaire en chef va faire le reproche au CBI. Mais pour l'heure, aucun nom n'est cité. Mais ce n'est pas tout, il les accuse également de complicité avec certaines personnes ayant tout intérêt à faire échouer cette enquête et il ajoute que l'affaire aurait rapidement pu être résolue si une enquête honnête avait été menée. Et n'en pouvant plus de l'inefficacité des enquêteurs du CBI de Cochine, une ville qui, précisons-le, tout de même est située dans le Kerala, eh bien en 1997, la Haute-Cour ordonne cette fois au directeur du CBI de monter une équipe spéciale constituée d'enquêteurs du CBI de la ville de New Delhi, cette fois en d'autres termes. On va chercher d'autres enquêteurs ailleurs pour éviter corruption et copinage. Les enquêteurs du CBI de New Delhi mènent alors une nouvelle enquête et rendent leur rapport à la haute cour. Et dans ce rapport, ils expliquent être convaincus que ce Irma a été assassiné mais que pour autant, ils ne disposent pas de suffisamment d'éléments pour prouver cette théorie. Ils s'avouent vaincus. Mais à nouveau, le 28 septembre 1998, la Haute Cour leur demande de poursuivre l'enquête. Le CBI rend un nouveau rapport, nous sommes cette fois plusieurs années plus tard, en 2005, et les enquêteurs réitèrent que la mort d'Irma est bien un meurtre, mais que l'affaire, ne peut être résolu car aucun suspect n'a pu être identifié. Il demande donc une nouvelle fois à ce que le juge classe l'affaire. Et une nouvelle fois, cette demande est rejetée par le juge qui ordonne encore une fois, imaginez, au CBI de poursuivre son enquête. Et c'est à n'en pas douter que c'est grâce à la popularité de cette affaire qu'elle a pu être maintenue. Il faudra attendre 2007, soit 15 ans après les faits, pour qu'il y ait enfin une avancée significative dans cette affaire. C'est lorsque Adaka Rajou, qui est, je cite, un « voleur de profession », se manifeste auprès des enquêteurs pour leur dire qu'il a bien vu quelque chose qui pourrait, peut-être, aider les enquêteurs à faire avancer l'enquête. Et pour le contexte, il faut savoir que Rajou est un homme très pauvre. Il habitait près du couvent et survivait grâce à la revente d'objets volés et il s'était déjà introduit à deux reprises dans le couvent pour voler de la nourriture ainsi que des plaques de cuivre et la nuit du meurtre, vers 4h-4h30 du matin il était venu une nouvelle fois au couvent parce que cette fois il souhaitait voler la plaque de cuivre reliée au paratonnerre installé sur la terrasse du couvent alors il s'était perché sur un cacaoyer situé à l'extérieur du couvent et s'était fait le plus discret possible afin de ne pas être remarqué et perché sur son arbre, il attendait le moment opportun pour escalader l'enceinte afin de commettre son méfait. Mais il a aperçu deux prêtres monter l'escalier situé à l'arrière du couvent avec des lampes torches à la main. Étonnant, il a identifié l'un des deux hommes comme étant le père Thomas Scottor. Et en découvrant le témoignage de Rajou, les enquêteurs du CBI ne sont pas surpris puisqu'en réalité, ils soupçonnaient des membres du clergé d'avoir commis le crime. Et ils soupçonnaient plus précisément le père Thomas Cotour. Encore un Thomas. Notez-le. Et ils soupçonnaient deux autres personnes. Le père José Pututukail ainsi qu'une religieuse, Sœur Steffi. Souvenez-vous, Sœur Steffi était l'une des religieuses qui avait déclaré que Sœur Irma était dépressive, ce que sa famille avait infirmé. Mais donc le problème, c'est que les officiers du CBI n'avaient aucune preuve. Et à l'époque, le père Thomas, qui était âgé de 41 ans, était professeur de psychologie à l'université où Irma étudiait. Et il était très connu pour son rôle de chancelier du diocèse de kotayam Il était également Un auteur a succès et avait écrit six livres de théologie et des livres qui avaient eu un certain succès. Alors compte tenu de son statut de célébrité, quand la presse a eu vent de sa possible implication dans l'affaire, la nouvelle a rapidement fait la une des journaux du pays laissant la population indienne sous le choc et provoquant d'ailleurs une crise sans précédent au sein de l'église catholique indienne. En août 2007, le CBI procède enfin aux interrogatoires des trois suspects des interrogatoires qui seront ô combien contestés, puisqu'on va effectuer sur eux des tests narco-analyse. Or, la narco-analyse consiste à injecter à un sujet une substance médicamenteuse, souvent c'est un anesthésique, afin d'obtenir des informations. Et on appelle ça couramment un sérum de vérité. Et cette méthode a pas mal de fois été utilisée par la police, les services spéciaux ou encore les militaires, et l'Inde était considérée comme la capitale mondiale de la narco-analyse avec des équipes spécialisées qui utilisaient régulièrement l'administration de ce sérum de vérité pour mener des interrogatoires, mais cette méthode, mise en place pour soutirer les aveux d'un suspect qui était utilisé depuis les années 30 et qui avait d'ailleurs connu une certaine popularité pendant l'après-guerre, eh bien elle est aujourd'hui largement abandonnée et son utilisation dans le cadre judiciaire est vivement critiquée car en réalité, il existe peu de preuves scientifiques prouvant l'efficacité. De ce fait, les aveux obtenus grâce à l'injection de sérum de vérité sont souvent considérés comme peu fiables car sous l'effet de ces substances, l'esprit est extrêmement malléable et on peut finalement facilement orienter les réponses des suspects. Mais qu'à cela ne tienne, les trois suspects auront une narco-analyse. Et après les interrogatoires, le CBI va transmettre au juge un rapport contenant les résultats de cette narco-analyse ainsi que des CD contenant les enregistrements vidéo des interrogatoires. Mais peu de temps après, voici que les vidéos des interrogatoires fuitent dans la presse, jusqu'à même être diffusées sur des chaînes de télé régionales, et forcément, elles font le tour d'Internet. Et ces enregistrements montrent les suspects juste après avoir reçu cette fameuse injection du sérum de vérité. Ils sont donc en état de sédation, et tous avouent le crime en détaillant ce qui s'est passé la nuit du meurtre Et il est à noter que ces images sont à prendre avec des pincettes, pour les raisons évoquées plus tôt et en sachant que rien ne garantit à ce jour l'authenticité de ces enregistrements. Et d'ailleurs, très rapidement, le juge va ordonner aux chaînes de télévision et autres médias de stopper la diffusion de ces images. Elles sont très importantes, elles appartiennent à une enquête criminelle. Et voici donc ce que vont à raconter les trois suspects concernant la nuit du drame. Ce jour-là, donc, le 27 mars au petit matin, Sœur Irma se réveille à 4h15 du matin pour étudier en vue d'un examen. Elle enfile donc ses vêtements et son voile et se rend à la salle d'étude du couvent. Et peu de temps après avoir commencé à réviser, elle décide de se rendre à la cuisine parce qu'elle a soif. Elle veut y chercher de l'eau et la cuisine se situe au rez-de-chaussée. Et comme il est encore très tôt, elle fait le moins de bruit possible en marchant pour ne pas réveiller les autres sœurs. Et une fois dans la cuisine, elle ouvre le frigo pour prendre une bouteille d'eau, mais quand elle se retourne, elle tombe sur une scène si choquante qu'elle laisse échapper la bouteille de ses mains. Elle voit Sœur Stéphie, 27 ans, au moment des faits, et Père Thomas, 41 ans, en compagnie de Père José, tous les trois, en plein ébat. Voilà donc que la pauvre Irma s'est retrouvée, sans le vouloir, au beau milieu d'une part. Imaginez le choc et le bruit de la bouteille tombant sur le sol attire malheureusement l'attention de Sœur Stéphie, de Père Thomas ainsi que de Père José. Lorsqu'ils se rendent compte que la jeune religieuse les a vus dans une position pour le moins compromettante, eh bien le Père Thomas se jette sur elle et place sa main devant sa bouche pour l'empêcher de crier, afin qu'elle évite de rameuter d'autres personnes. Et Sœur Stéphie, paniquée à l'idée qu'Irma ne raconte ce qu'elle a vu à tout le monde, eh bien la frappe trois fois à l'arrière de la tête avec une petite hache qui est en principe destinée à couper du bois de chauffage, hache qui se trouvait dans la cuisine Irma s'effondre et la pensant morte Thomas, José et Stéphie ont porté son corps hors de la cuisine pour le jeter dans le puits situé à l'arrière du bâtiment et ce avant de prendre la fuite voilà donc ce qu'il s'est passé Selon eux, alors à la lumière de ces nouveaux éléments, en novembre 2008, la Haute Cour choisit de transférer le dossier de l'unité du CBI de New Delhi à l'unité d'État, cette fois du CBI, et une nouvelle équipe est constituée et elle est menée de charger l'enquête. Le 19 novembre 2008, le père Thomas, le père José et Sœur Tefi sont arrêtés et emprisonnés par le CBI. Et suite à l'arrestation des trois suspects, deux nouveaux témoins vont se manifester. Et le premier, c'est Sanju P. Mathieu. C'est un homme qui résidait dans une maison adjacente au couvent. Et selon lui, les religieuses du couvent venaient souvent le voir chez lui quand elles avaient besoin de quelque chose. Et en discutant avec elles, il avait eu vent d'une rumeur selon laquelle le père Thomas et sœur Stacy avaient une liaison. Il affirme aussi que la veille du meurtre, le 26 mars 1992 à 23h30 et eh bien il s'était rendu dans un magasin pour prendre le thé et il a affirmé qu'en rentrant chez lui ce soir-là vers 23h45 et eh bien il avait aperçu le scooter du père, kotour garé près du couvent il en avait donc déduit qu'il passerait probablement la nuit là-bas. Et un autre homme va se manifester il s'appelle Kalarkod Nair. c'est un travailleur social et lui va se manifester après la narco-analyse. Il indique que le père Thomas Cotour lui avait avoué, il fut un temps, avoir entretenu une liaison avec sœur Stéphie. Il ajoute même que le père Thomas lui avait également avoué en larmes, cette fois avoir tué Irma. Enner lui aurait alors conseillé de tout avouer à la police, mais le père Thomas lui aurait répondu qu'il ne pouvait pas faire ça parce qu'il n'est pas le seul à avoir commis le crime. Écoute théâtre, voilà que le 25 novembre 2008, l'inspecteur Augustine, souvenez-vous, c'est lui qui avait rédigé le premier rapport concluant qu'Irma avait décidé d'en finir. Voilà qu'il est retrouvé mort. Nous sommes alors quelques jours seulement après les arrestations des trois suspects. Et la police de Kotayama a annoncé qu'Augustine avait laissé une note, une note affirmant qu'il avait décidé d'en finir car le CBI le torturait mentalement. À ces accusations, le CBI a répondu qu'Augustine avait décidé d'en finir car en réalité, il avait détruit des preuves matérielles et mentait sur la cause de la mort d'Irma. En effet, le CBI soupçonnait Augustine d'avoir détruit les photographies montrant les blessures présentes sur le corps d'Irma et de ne pas avoir fait examiner ses vêtements et de ne pas avoir recueilli d'ailleurs toutes les preuves matérielles présentes sur la scène du crime. Il le soupçonnait également d'avoir déclaré à tort qu'Irma avait décidé d'en finir sous l'influence eh bien, de personnes puissantes. Avis partagé par de nombreuses personnes qui sont persuadées que l'Église catholique a tenté d'influencer sur le résultat de l'enquête en exerçant une pression constante sur les enquêteurs et les membres du gouvernement du Kerala. En tout état de cause, peu de temps après leur arrestation, les trois accusés ont demandé à être libérés sous caution, affirmant que les CD de l'interrogatoire ainsi que les résultats de la narcoanalyse avaient été trafiqués. Et c'est le juge Emma qui sera chargé de trancher entre le maintien en prison des trois accusés et leur mise en liberté sous caution. Or, les avocats du CBI vont plaider auprès du juge en chef pour que la demande de libération sous caution des suspects soit étudiée par un autre juge que le juge Emma parce qu'il le suspecte d'être sous l'influence de personnes puissantes qui, elle, souhaite la libération des pères Thomas, José, ainsi que de sœurs Tephi. Imaginez le, le degré de corruption en Inde, quand même. Alors, le juge Emma va répondre et se défendre. Le juge va expliquer que c'est totalement faux et que les avocats du CBI en étaient arrivés à cette conclusion en se basant uniquement sur des rumeurs, des rumeurs non fondées, véhiculées dans les médias par des journalistes, je cite, peu scrupuleux. La demande des avocats du CBI sera de toute façon rejetée. Et afin de s'assurer que les CD de l'interrogatoire des trois suspects n'aient pas été trafiqués, le juge Emma va les transmettre au CEDIT. Alors le CEDIT, c'est un organisme autonome, c'est important de le préciser, autonome, qui relève du département de l'électronique et de l'informatique du gouvernement de Kerala, afin que ses ingénieurs puissent analyser les CD. Et après avoir analysé les CD que, souvenez-vous, le CBI a transmis, eh bien, le CDIT en arrive à la conclusion qu'il y a eu plus de 30 modifications. Et en apprenant ça, le juge Emma a ordonné au CBI de présenter les CD originaux sous 10 jours, et non des CD où il y a eu des coupes et des montages, etc. Ce que le CBI ne fera jamais, puisque les CD originaux ne seront donc jamais transmis à la cour et encore à ce jour Qu'avait-il à cacher Et donc là, conséquence est sans appel, le 1er janvier 2009, le juge Emma accorde une libération conditionnelle au père Thomas, au père José et à sœur Séfis. Mais ils ne sont libérés que dans l'attente de leur procès puisque le 17 juillet 2009, ils sont tous les trois inculpés de meurtre, inculpés de destruction de preuves et de diffamation. Et sachez qu'il faudra encore attendre 9 ans, 9 années avant qu'il y ait des avancées conséquentes dans l'affaire. Nous voilà donc en mars 2018 et le père José est acquitté par le juge. Juge qui reproche au procureur de ne pas avoir présenté de preuves substantielles démontrant qu'il s'était rendu au couvent le jour du meurtre. Et donc faute de preuves, il est écarté de l'affaire. Cependant, les poursuites contre père Thomas et sœur, ses filles, sont maintenus. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le CBI a découvert entre-temps une nouvelle information, pour le moins capitale, qu'ils ont eu grâce à des informateurs anonymes. Des personnes avaient anonymement envoyé au CBI des documents prouvant que sœur Séphie avait subi une hyménoplastie. C'est une opération visant à reconstruire l'hymen. Et elle a subi cette opération, tenez-vous bien, la veille de son arrestation en 2008. Afin de croire, ça je pense que vous vous en doutez, eh bien qu'elle était toujours vierge et qu'elle n'avait jamais eu de relation intime avec qui que ce soit. Et cette procédure avait été réalisée à l'hôpital du Couvent, opération qui avait été autorisée par l'église de Kotayam, Ce qui prouve que l'église a activement agi pour tenter d'étouffer l'affaire. Et ce depuis un moment. Mais cette preuve a été considérée comme irrecevable par le juge qui a établi qu'en plus d'être inconstitutionnelle, elle violait la vie privée de Sœur Séphie et portait atteinte à la dignité humaine. Et selon le CBI, ça prouve que les accusés avaient déployé des efforts remarquables pour dissimuler leurs relations intimes et a fortiori leurs crimes. Et c'est le 26 août 2019 que les procès du père Thomas ainsi que de sœurs ses filles se sont ouverts et ils ont plaidé tous les deux non-coupables. Devant le tribunal, le procureur a accusé les policiers initiaux d'avoir fatifié des preuves et détruit des documents cruciaux pour l'enquête. Il a également accusé le père Thomas d'avoir utilisé les immenses ressources du diocèse pour soudoyer la police et le 12 décembre 2019. Les aveux des accusés obtenus par le biais du sérum de vérité sont déclarés irrecevables. Le juge considère que cette méthode viole les droits des accusés à ne pas s'incriminer. Quant au témoignage de Nair, le travailleur social, la défense a affirmé que c'est un tissu de mensonge et que le père Thomas n'était absolument pas proche, du moins pas assez proche de Nair pour se confier à lui. La défense souligne également que Nair avait donné à la police plusieurs dates différentes Concernant le jour où le père Thomas lui avait à voir commis le crime. À cela, le procureur a répondu que c'était un détail insignifiant et qu'après toutes ces années, il était tout à fait normal qu'il y ait des divergences mineures dans les souvenirs d'un témoin. L'avocat de la défense a alors fait valoir que même si, comme le disait Nair, le père Thomas et la sœur Séphie avaient une liaison, ça n'avait finalement pas tant d'importance que ça parce que ça ne concerne pas l'affaire. Mais le juge a déclaré que si, 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 ça a son importance. Car la, relation, car la relation intime entre le père Thomas et la sœur, ses filles, était justement la cause possible du meurtre. Malheureusement, il ne restait plus alors au procureur que le témoignage de Rajou, le voleur, pour tenter de gagner le procès. Et les avocats de la défense ont tenté alors de discréditer Rajou en le qualifiant d'homme sans intégrité, sans dignité. A cela, le procureur a répondu que la misère avait certes poussé Rajou à devenir un voleur, mais qu'il n'en disait pas moins, selon lui, la vérité. Il a expliqué que Rajou avait été arrêté, d'ailleurs, par la police de Kotayam, qu'il avait été détenu pendant 58 jours, 58 jours pendant lesquels il avait été soumis à, je cite, « des tortures inhumaines » par les policiers qui avaient tenté de lui extorquer des aveux pour lui imputer le meurtre d'Irma. Mais Rajou avait tenu bon, il ne s'était pas accusé d'un meurtre qu'il n'avait tout simplement pas commis. Il avait même refusé de porter le chapeau quand les policiers lui avaient proposé une très grosse somme d'argent ainsi qu'un travail pour sa femme, la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants ainsi qu'une maison s'il s'incriminait. Il a refusé. Et selon le procureur, la police a même arrêté une connaissance à Rajou Torturer cette connaissance pendant deux jours. Pareil pour le frère de cette connaissance, qui elle avait été arrêtée pendant sept jours et torturé, afin qu'il témoigne contre Rajou et qu'il l'accuse d'avoir commis le meurtre. Mais ces deux personnes avaient refusé de le faire. Le procureur a donc expliqué que si Rajou avait mis autant de temps à se manifester auprès du CBI, ben c'est qu'il avait peur. Le procureur insiste sur le fait... A fait preuve de courage car il a finalement été l'un des seuls témoins à ne pas avoir changé sa version des faits et ce malgré les pressions exercées sur lui. Et le 22 décembre 2020, au moment de l'annonce du verdict, le père Thomas et la sœur Stéphie ont supplié la cour de faire preuve de clémence. Le père Thomas a dit qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. Quant à sœur Stéphie, elle a affirmé qu'en plus de souffrir d'une thrombose veineuse, elle elle a deux parents âgés à charge. Mais les arguments des deux accusés ne suffiront pas à émouvoir la cour puisque les deux seront jugés coupables. Le juge, lors de son verdict, a donné raison au procureur et a affirmé que la police du Kerala avait détruit des preuves. Et il a d'ailleurs ordonné au chef de la police de l'État du Kerala à veiller à ce que, à l'avenir, de tels méfaits de la part de la police ne se reproduisent plus. Ha, 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 ha dirait certains. Le 23 décembre à son arrivée au tribunal pour l'audience de détermination de la peine le père Thomas a déclaré aux journalistes qu'il n'avait rien fait de mal et que Dieu était avec lui et donc ce même jour le père Thomas alors âgé de 69 ans et la sœur Stéphie 55, 55 ans ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à la réclusion à perpétuité et malheureusement les parents d'Irma sont décédés cinq ans plus tôt. Ils n'ont pas pu voir les meurtriers de leur fille condamnés. Et d'ailleurs, le frère, pas le père, mais le frère, d'Irma, Thomas, a dit qu'il aurait aimé que ses parents soient là pour voir les meurtriers d'Irma condamnés, car son père, notamment, s'était battu bec et ongle des années durant des décennies même, pour que justice soit rendue à sa fille. Il a déclaré qu'il est fort probable que maintenant, ses parents puissent reposer en paix. Mais en juin 2022, les avocats de sœur Sefi et père Thomas ont fait appel. Leur peine à perpétuité a donc été annulée par la haute cour et tous les deux ont été libérés sous caution dans l'attente d'un nouveau procès. Le frère Dirma va donc malheureusement devoir encore une fois se battre et reprendre le combat de ses parents pour que justice soit rendue à sa sœur et la date de la nouvelle audience n'a pas encore été révélée à ce jour. Voilà, vous connaissez désormais l'histoire d'Irma. Voilà, vous connaissez désormais l'histoire d'Irma. Et heureusement que cette jeune fille a touché l'opinion publique parce que cette histoire, encore et toujours, c'est David contre Goliath. Et c'est grâce aux volontés acharnées et à la droiture de certaines personnes qu'Irma n'est pas tombée dans l'oubli et qu'elle n'a pas été salie avec cette histoire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, quant à nous on vous dit à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire les amis.